0: 都都已经过去，在基督里一
1: 切都要更新。我们来打开《哥林多前书》第十五章，来看第三节到第四节。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了。而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。那保罗在这个地方，他讲到说，他自己所领受的福音啊，到底是什么？并且他把这个福音传给了别人。他说：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。所以，如果你要说福音，福音到底什么是福音？你要说传福音，传福音到底传什么？有人说好消息，废话，什么好消息？是关于什么？所以福音的核心内容是，基督为我们的罪死了，埋葬了，第三天复活，这是福音的内容。所以福音的内容就是耶稣和他的救赎，耶稣的救赎工作。这是好消息，这是福音内容。所以你传福音到底传什么？就是要传耶稣和他带来的救赎工作。这个能够让你得救，这个能够让你经历神的大能，这个能让你这一生都被神极大的祝福。阿门。耶稣和他的救赎工作，就是耶稣为我们的罪死了、埋葬了。为什么是为我们的罪？因为人类所有的问题是因为罪带来的，你知道吗？无论是疾病，无论是咒诅，无论是痛苦，无论是死亡，无论是贫穷，无论是压制，所有的一切是因为什么带来的？罪。因为亚当犯罪之后，这一切才出现的，罪带来一切不好的结果。所以，人会死是因为罪带来的，人会生病是因为罪带来的。人有那么多的不开心，人有那么多的痛苦，是罪带来的。那些咒诅都是因为罪带来的，所以罪带来了一切的后果。那上帝的拯救，要要拯救你的一切，他要解决罪的问题。这就是为什么，当讲到福音，他的核心点是说，基督为我们的罪死了，没有说基督为你的抑郁症死了。抑郁症是罪带来的后果。当你知道基督为你的罪死了，那么你的抑郁症的症状他也要消失了。阿门。他没有说啊，基督是为了某一些啊，你的衰老啊，以及你的什么某一个症状啊而死了。当然圣经细节上有这样讲，可是一讲到福音，讲到最根本的点是基督首先为你的罪死了，因为一切的问题是最引起的，所以当他为着你的罪死了。他要解决一切的问题，阿门。所以在十字架上，上帝把你我所有的罪归在了耶稣基督的身上，他为你我所有的罪受了惩罚，受了审判，他最后死了。那个审判和惩罚的最高点，就是上帝以死刑来处罚了耶稣，埋葬了，三天之后复活。那关于前面耶稣为你的罪死了，担当了你的罪，为你的罪受咒诅、受审判、受惩罚，这个大家都知道。可是为什么在福音里面，在这个救赎当中，他还有一个一个点，就是基督第三天复活。为什么要加上复活？耶稣他为我们的罪死了，就已经很好了，这个已经很棒了。为什么还要复活？谁能告诉我？不复活也很好啊，他已经为我的罪死了嘛，已经被惩罚了，已经担当了我的罪，这已经是很棒的消息了。为什么还要加上复活呢？复活的意义到底何在？我用一节经文来解释，好不好？来看同一章圣经，哥林多前书十五章第十七节。第十七节，为什么为你的罪死了、埋葬了之后还要复活？圣经这里给你一个答案。来看十七节，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们人在罪里。基督若没有复活，你们人在罪里。我这样跟你解释吧，耶稣是为你的罪死了。已经埋葬了，可是如果复活还没有发生的话，那么这个事件并没有真正划上一个句号，你并不能够得到一个真正的确据。复活意味着那个罪的惩罚审判，那一个句号已经划上了，那个已经成为过去了，这里已经新的开始了。经过三天的时间。那个已经一劳永逸的、永远的解决了那件事件。我举一个例子：如果有一个人因为啊犯很多的错误，或者说犯了某一些罪，他本来要接受法律的审判，他要被关在监狱里面三年，请跟我说三年。可是呢，他有一位非常非常好的朋友，这位朋友。挺身而出，他愿意来承担这个人所犯的所有的错误。法官说：“这个事件必须要有人承担，并且这个人必须要被关在监牢里三年，因为这是公益公平的处罚。”他的朋友站出来说：“我来承担，让我关进去。”我来代替他所做的一切的错误带来的惩罚。世界上当然不会有这么好的人，对不对？只有耶稣。所以，当这个朋友代替他进入到那个监牢里，接受了公正公平的司法的审判，三年时间到了。当三年时间到了的那一天，当这一位当事人亲眼目睹。他的朋友替他坐牢坐三年的朋友，从监狱的大门走出来的那一刻，他知道这个案件已经一劳永逸、永远的、彻底的已经划上句号了。请听好，假如他还没有亲眼目睹，还没有亲自看到他的朋友从监牢里面走出来，那么他的心永远不会安宁。因为意味着这个事还没有结束，它正在持续中，有可能会翻案呢，对不对？说明这个事还没有划上句号，这个事还没有完全搞定，还没有终结，所以。哪个时候意味着这个事已经永远的终结了？就是当他亲眼目睹那个代替他承受惩罚、代替他被审判、代替他做了三年牢的人从那里得到了释放，走出来了。他知道这个事情已经成为过去了，那个事已经一劳永逸、永远的解决掉了。阿门。所以，请听好，耶稣代替了你的罪，受了惩罚，受了审判。最后死了，如果没有复活，那么你永远还是缺少一个缺句。它还是一个无限期的延长当中，还没有一个终结。可是，当耶稣死了、埋葬了，第三天的清晨，他复活了。当他从坟洞里面复活走出来的那一刻，意味着。你我的罪，被处罚、被审判，已经一劳永逸地被解决了。阿妹，法律上叫什么？同罪不二审，一罪不二法。所以，同样的罪已经被处罚过了，已经被审判过了，不可以再处罚他第二次。如果继续要处罚他第二次、第三次，那么法律就失去了公平和公正。OK。所以，请听好，上帝是公义的，是公平公正的，罪必须要受到惩罚。可是，上帝如果以这样来对待人的话，他就会永远的失去人，所有人都得死，没有人能够承受得了上帝的烈怒和审判。所以，一方面，上帝是公义的，是圣洁的，是不能妥协的；可另外一个方面，圣经说神是爱，他爱你，他不要失去你，他要拯救你，怎么办？上帝就让他的儿子耶稣替代你的罪，担当你的罪，在十字架上被惩罚、被审判、被击打，所以，上帝的公义和公平的属性已经得到了满足。所以，今天他不定你的罪，他是站在公义的根基上。有人说，你们讲恩典是因为妥协了上帝的公义和圣洁。No， 如果你真正知道恩典，今天你可以站在恩典之地，你今天站在恩典中，不是因为上帝妥协了他的标准，啊，旧约嘛，上帝很严格的，新约嘛，上帝就睁一只眼闭一只眼啦，放你一马啦。No， 上帝的标准从来没有改变。今天他不定你的罪，他不再处罚你，是因为他已经处罚了耶稣。如果他继续处罚你，他就是不公义的啦。可是上帝永远是公义的，所以他不处罚你，阿妹。这是恩典的精神，这是福音的精神。哈利路亚！这是好消息，这是全世界所有的人都需要听到的好消息，阿妹。<Amen> 来看下一段经文，《罗马书》八章第一节，《罗马书》八章第一节。如今那些在基督里的就不定罪了。告诉我，为什么上帝不定你的罪？是因为你不会再犯罪了，所以上帝不定你的罪，对吗？这节经文其实我我很早很早就会背，可是我以前一直以为，只要我不犯罪，上帝就不定我的罪。好像是这样子嘛。可是你有没有想过，如果你从来都不犯罪了，你都没有犯罪，何来上帝定你的罪？你都没罪，他为什么要定你的罪？如果你都没有犯罪，那就不存在定罪。可是圣经说，如今在基督里就不定罪了。他到底指的是什么？不是说你从来都不会犯罪了，所以上帝不定你的罪。如果你都没有犯罪，就不需要定罪，根本就不存在定罪。所以这节经文真正要表达的是说，今天虽然你仍然会犯罪，可是上帝不定你的罪，因为定罪已经落在了耶稣的身上。所以你信耶稣。这个好消息是属于你的，这就是圣经说，在基督里，你要接受耶稣做你的救主，这个好消息才能够实现，在你的身上。阿门吗？再回到哥林多前书十五章的十七节，我看很多基督徒都会庆祝复活节，可是很多人却不知道复活节真正对你来说意味着什么。你不是过一个节日而过一个节日，热闹一下，反正自娱自乐呗，反正就这么个演两下，这有什么意思、啊？我不如打开综艺娱乐节目演得更好。所以，所以复活节的意义是什么？不是搞搞热闹，不是走一个流程，不是过一个宗教的仪式，它它没有意义。复活节是提醒你，你的耶稣已经复活，它提醒你什么？基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在最终。那我今天反过来，事实是基督已经复活了，对不对？那我也可以说，基督已经复活，我的信是有价值的，我的信是有力量的，我的信是真实的。我今天在义中，阿门。基督已经复活了，提醒我的信是有用的。我的信可以救我。我今天不在最终了，我在意中。如果基督没有复活，我就在最终。可是基督已经复活了，那我在哪里？我在意中，在神的意，在公义里面。Hallelujah， 阿门。所以复活节是提醒你，今天在神的眼中，你是神的公义，你是公义的，你是义人。阿门。这个艺人不是因为你行了什么成为艺人，而是因为你接受耶稣成为你的救主。他是一个赏赐，是一个礼物，他是一个恩典。你本来不配得的，可是因为耶稣，他归在了你的身上。这就是何等恩典！这就是奇异恩典！这就是基督的信仰跟世界所有的宗教不一样的地方。所有的宗教都有一个共同点。就是人要做什么来达到什么？人要做什么来换取什么？所有的宗教都是在讲人的工作、人的努力、人的善行、人的修行。只有基督的信仰，它的根本在讲恩典白白的赋予你。只有基督的信仰在讲恩典，其他的都差不多的。其他的宗教都一样，无论民间信仰啊，无论无论，都差不多，都是你要怎么样才能上西天嘛？你要怎么样，你才能够修成仙嘛？对不对？你你你你只有怎么样行善，你才能够得到什么什么报酬？都是你做什么可以换取什么？你做什么你才能成为什么？只有基督的信仰，他告诉你做不到。你也没有办法做到那个标准。你相信什么，你就可以领受什么。只有基督信仰，是白白领受的。当你领受之后，你就会活出你所领受的。你领受之后，你会活出来。我绝对相信，一个真正明白恩典的基督徒，他所活出来的标准，会绝对高过世人的。阿门吗？所以，所以复活节的意义是什么？不是为了搞搞热闹。来，打开哥林多后书五章二十一节，啊，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的意义。耶稣是无罪的。可是你的罪转移到了他的身上，他被处罚，最后死了。然后呢，替他替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义，在水里面，在耶稣里面。因为你的罪被处罚了，所以上帝今天说你是公义的，你已经是无辜的了。是公义的，阿白吗？其实应该是这样讲：你的罪转移到了耶稣的身上。耶稣本来是无罪的，是公义的，他的公义转移到了你的身上。你知道，在旧约之下，献祭是有一个要求的。那个有罪的人会带着羊羔来到了祭司的面前，祭司要做一件事，他要检查一下这只羊羔是不是完全的。是不是无瑕疵的？如果有病的、残疾的，是不可以用来献祭的。所以祭司要检查羊羔是不是无瑕疵的、完全的。啊，这个代表着，那位替你死的那一位，必须是无瑕疵的，必须是无罪的，他才有资格为你的罪死。世界上只有教主，只有耶稣是救主。宗教是人发明的，宗教的起源都是为了歌颂某一个人，最后。他成为一个教主了，他本身也是人，人都是有罪的，人都是有瑕疵的，人不能够来救人，只有神的儿子耶稣是无罪的、无瑕疵的、完美的。我要告诉你，耶稣身上是没有罪性的，耶稣是童贞女玛利亚怀孕所生。你知道，在基督教的圣经当中有一条，他一定是强调耶稣是童贞女玛利亚怀孕。为什么要确保是童贞女玛利亚怀孕？过去很多人不了解，为什么要确保这一点？为什么使徒信经不能改这几个字？耶稣必须是童贞女玛利亚怀孕，这个意味着什么？其实你知道，随着医学的发达，人们才知道，婴儿的血液其实是跟父亲有关系的，婴儿的血液跟母亲是没有直接关系的，你知道吗？婴儿的血液是来自于父亲的遗传。然后婴儿的性别也是来自于父亲，所以生男生女不是女人的问题，性别是男人的问题，因为一个是 X X， 一个是 X Y， 所以性别是由男性父亲来决定的，血液也是由父亲来决定的。那耶稣是童贞女，童贞女玛利亚怀孕，所以耶稣的血液当中没有带着罪性，因为他没有父亲。她是圣灵直接怀孕，哇！这是近代医学才发现的。可是上帝早早的立下来，必须是童贞女玛利亚怀孕，确保耶稣是无瑕疵的，是完美的。他的血是没有罪的，他的血是没有被玷污的，他才能为你赎罪。所以，当旧约之下，那个有罪的人要带着羊羔来到祭司的面前，祭司要检查的是羊羔是否完美，是否无瑕疵。羊羔如果是完美的，是无瑕疵的，然后祭司会要求这个人做一件事，要把手按在羊羔的头上。为什么要把手按在他的头上？当他把手按在羊羔的头上的时候，意味着什么？他的罪转移到了这一只将宰的羊羔的身上。羊羔的无瑕疵、完美、圣洁就转移到了这个人的身上。所以祭司就杀了羊羔来赎罪，这个人就在神的面前被接纳了。所以旧约之下是透过献祭的方式，今天新约，耶稣成为赎罪祭，耶稣的身体成为祭物。所以当耶稣被挂在十字架上的时候，你我的罪已经到了耶稣的身上被惩罚了，而耶稣的圣洁、工艺、完美无瑕疵转移到了你的身上。这就是这节经文所说的，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。所以耶稣的义，今天在你的身上。所以神的眼中，他看你是公义的。阿门吗？来看哥林多前书一章三四节，哥林多前书一章三四节，哥林多前书一章三四节。那这节经文讲的就更加清楚，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他神使谁？神要使耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。神使耶稣成为你的什么智慧？哇，耶稣的智慧就是你的智慧。那神使他的什么公义成为你的公义？耶稣的公义今天就是你的公义。神使他的圣洁，耶稣的圣洁成为你的圣洁，所以今天你你拥有的是羔羊的那个圣洁，无瑕疵、完美。今天在你的身上，神说你是公义的，他是透过这个来看你。听见弟兄姊妹，这是救赎，这是福音，这是每一年的复活节要提醒你的。其实不是，只是到了复活节提醒你，其实应该每一天我们都要被提醒。我们的生活应该是用我们的身份来导证我们的生活，不是用生活来定义我们的身份。我再说一次，跟我说用身份来导证我的行为，而不是用行为来定义我的身份，好吗？我举最简单世界上的一个例子：我一出生，我首先是一个男的。我已经是一个男的了。随着我越来越成长，哎，爸爸妈妈会教导我，幼儿园老师会教导我，学校老师会教导我，我是一个男的，我要成为一个好样的男孩，成为一个很棒的男青年，我要成为一个很模范的丈夫，我要成为一个很好的父亲。因为我先是一个男的，明白吗？然后呢，我要成为一个好男人，不是因为我今天性别分不清，然后我靠着做什么再来定义我是个男还是女，请明白这个次序吗？我是先有了身份，然后会定义我的生活。OK， 因为我是。男的嘛，所以我不可以穿的不男不女。我是男的，我讲话必须要很震惊，不可以啊，兰花指啊什么的，对不对？我不是东方不败，<笑>因为我是男的，所以我要注意，我说话，我讲话，我走路，我不可以啪啪的，<笑>我要昂首挺胸，好好说，好好走。因为我是个男的，所以这个男的身份就会定义我活出好男人。OK， 明白吗？同样，我是拿肉身的例子。今天在属灵里面，你从圣灵重生了。当你得救的那一刻，你是神的公义，你是义人。所以，你行事为人会与所蒙的恩召相称，因为你是谁，所以你要做什么，不是因为你做了什么，你成为什么，这个是有本质上的区别。阿门吗？所以求神真的把把这个教导放在我们的里面，这是耶稣复活，他已经完成了一个工作。今天神看你是义的。所有的祝福都会发生在你的身上，所有的祝福都是属于你的，因为你是艺人，你可以上天堂，阿门吗？其实很多时候有一个疑问，很多人你问他天堂能不能上，他说：“哎，天堂我能上。”可是祝福呢，他觉得没有资格，因为做的不够好，因为行为不够好，所以不配得到祝福。今天我问你，如果最大的祝福？其实你知道吗？最大的祝福是什么？就是天堂。如果最大的祝福都是因为你相信而白白的领受了，那其他的小祝福凭什么要靠着你的努力、行为、表现来换取和交换呢？连最大的祝福都是因为你相信，你就因信称义，你得早了，其他的祝福。更加的是，因为你相信耶稣的救赎，你是公义的，上帝要白白的赐给你。这些都是从哪里开始？从你的思维开始。当你有这些认知，当你明白的时候，恩宠就会在你生命中运行了。阿门吗？耶稣说：“照着你的信心给你成全。”请跟我说：“照着我的信心,我的信心给我成全。”所以，上帝给你成全是照着你所相信的，正确的信念就会带来正确的结果。所以，你相信的正确，你就可以得到正确的嘛，对不对？那同样，错误的相信呢，什么都不会得到；错误的期待呢，就会带来错误的结果。阿门。这就是为什么你来到这个教会，牧师第一件事没有要你做什么，做什么，做什么，你要规范这，你要规范那。第一件事就是你要确保你正确相信。有一节经文说：“善人从他心里所存的善就发出善来。”外面看到的是果效，是彰显，取决于你里面所相信的是什么。阿门吗？照着你的信给你成全。你信的是什么？这个太重要了。你信的你是不配的，你信的你是罪人，你信的上帝是要惩罚你的，你信的上帝是要击打你，是要审判你，是要修理你的。那你说呈现出来的生活就是非常糟糕的，那个生活就是不正确的状态，你没有办法有平安有喜乐，你得不到任何的祝福。所以今天你需要被纠正过来。从你的里面所相信的开始，在基督里，你已经是神的义了。耶稣复活已经发生了，永远不会改变。现在没有人有能力把耶稣又重新从天堂上抓回来，塞到那个坟洞里面，重新再塞回去，回不去了。他已经复活了，所以今天你在神的眼中是公义的，已经回不去了。我现在如果对我父母说：“为什么把我生出来？”我要回去，我要回到你肚子里，回不去了。我现在没有办法再来选择我的父母是谁了。能回得去吗？我改姓也没有用，那个真实的我已经改变不了了，我已经回不到那个他肚子里面去了。同样啊。今天耶稣已经复活了，他不会再回到那个坟洞里面了。所以，今天你已经永远不会再回到那个最终，虽然你会犯罪，但你永远不是罪人了。两个概念。好嘞，露亚，你会犯罪，但不是罪人。OK， 我会，我走路会不会？摔倒，如果不小心，会。我会不会身上弄得很脏？会。我有时候会笑，有时候会不会哭？会。但我已经永远成不了女人了。<笑> OK 吗？这个已经发生了。哈利路亚。如果你认为说哦，今天耶稣复活了，担当了我的罪，我我相信我已经重生了，我成为神的义。如果因为我犯了一些错，或者说我软弱了，我失败了，哎呀，我又成为那个罪人了。如果你认为这样子会发生，那么我也可以说，我只要摔一跤，我又变成女人了。不可能，你的身份已经永远不会被改变了。所以你越牢牢的记得你的身份。用你的身份来导证你的行为。以佛所书来看，四章第一节。以佛所四章第一节，好，我们来看，我为主被求的，劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。行为应该要跟什么符合？身份。阿门。我们呃，我们常常讲到说要悔改悔改，你知道真正的悔改什么是悔改？我们来看一节经文好不好？呃，我们来打开哥《哥林多前书》十五章第三十四节，《哥林多前书》十五章三十四节。好，你们要醒悟为善，不要犯罪。啊，跟我说，你们要醒悟为善，不要犯罪。呃，我要告诉你，这是我们中文和合本的翻译啊。如果你去看呃英文钦定版圣经啊、呃、，KJV 版本，它的意思是这样讲：向义醒悟过来，不再犯罪。请跟我说，向义醒悟过来，过来不再犯罪。犯罪也就是说，原文和英文圣经它正确的表达是，跟我再说一次，向义醒悟过来，过来不再犯罪。意思是说是什么？基督徒越是了解自己是公义的，就越能够活出公义的样式。你知道这节经文是哥林多，啊，哥林多书信里面的一节经文。哥林多教会当时出现了什么问题？很多人犯罪，有醉酒的，甚至有去庙里面嫖妓的。当时有庙妓，甚至还有人跟继母犯淫乱的，有彼此告状的，甚至告在不幸的人面前。各种各样的问题存在，所以保罗没有说，十诫怎么讲的，律法怎么讲的，保罗没有这样讲。保罗是说要向义醒悟过来，意思是说你忘了你是谁吗？你忘了你是公义的，所以你行事为人要与所蒙的恩召相称。保罗一直在用什么？用身份来导正他们的行为。保罗认为这些人的行为出现这么混乱的状况，是因为他们信错了，他们忘了他们是谁，所以才会这样。我要给你举几个例子啊。当有人犯淫乱的时候，保罗是怎么提醒他的？来看《个人多前书》六章十八到二十节啊。先来看六章十八到二十节。当有人犯淫乱的时候，保罗没有说“十诫”。犯淫乱要用石头打死，要下十八层地狱。保罗没有这样子，因为保罗知道，他不能够用行为来改变他的身份，不可以这样子。保罗是用什么来纠正他们？保罗说，《哥林多前书》六章十八到二十节，你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在生子以外；唯有行淫的是得罪自己的生子。十八节讲到他们有淫乱的问题。十九节说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿？这圣灵是从神而来，住在你们里头，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来，所以要在你们身子上荣耀神。”保罗的教导是什么？跟我说：“岂不知？岂不知？岂不知？”保罗在用他的身份。导致他们错误的行为，岂不知你是公义的，你是圣洁的，你的身子是荣耀的，是尊贵的，怎么可以跟妓女、跟妙计里的人在一起？怎么可以贬低自己？如果你未婚，上帝要告诉你，岂不知你、你、你的身体是是给上帝为你预备的配偶的，怎么可以随便给别人呢？你又不是动物。你是尊贵的，你怎么可以乱搞呢？岂不知你忘了吗？你是尊贵的，你是圣洁的，你是公义的。哈利路亚！岂不知上帝有给你预备美好的婚姻吗？所有性的关系要在婚姻里面得到满足和享受，你怎么可以乱搞？你怎么不明白神的心意？你怎么忘了你是谁？你是你是王子，你是公主，你是如此尊贵，你怎么可以去垃圾桶里随便拿东西吃？保罗一直在讲什么？岂不知，岂不知，岂不知。当哥林多教会有彼此纷争的时候，来看哥林多前书六章一到二节。六章一到二节，哥林多前书六章一到第二节。当时有有彼此纷争，甚至告在不幸的人面前。然后第二节他说：“岂不知圣徒要审判世界？难道你忘了吗？你是圣徒，我们有权柄来审判世界。所以这一点小小的事，我们内部解决，为什么要告在不幸的人面前？”其实在，在在整个哥林多前书的书信里面，你可以找到很多次，每当他们行为出差错的时候。保罗总是做一件事，把他们带到正确的信念上。我再说一次，那些人生活会混乱，会出很多的状况，会犯罪，是因为他信念错误了。他忘了他是谁。OK 吗？明白。所以保罗说要向义醒悟过来，不再犯罪。我始终相信这一点：正确的信念会带出正确的行为。厨师会做菜，司机会开车，罪人会犯罪，艺人会行义。这就是为什么牧师总是要把你往义的潜意识上带。因为你越意识到这个意。你越会活出意。阿门，哈利路亚。那今天早晨在结束之前，我要讲一个很重要的信息。我们来看一段经文啊，来打开呃《愿福音》十六章，《愿福音》十六章第七节到十一节。那会颠覆到你的，但是这个信息很重要。在在我过去传统的观念里面。我一直以为圣灵来就是要来责备我的，圣灵来就是要定我的罪，圣灵来是要我知道罪。有有多少人跟我以前相信的是一样的？就是圣灵的功用，新约圣灵啊，就是要让你知道你的罪，要来责备你。有多少人的想法跟我以前一样？今天我要颠覆你，其实我要让你知道，新约。圣灵从来就不会叫你知罪，他绝对不会指出你的罪。我要挑战每一个人，好不好？你绝对找不到一节经文在新约里面记载说圣灵来是要你知道自己犯了什么罪，找不到的。那有人说：“那我犯了罪，我怎么知道？”放心，因为你有良心。每个人其实很清楚的知道你的对和错。另外，如果你已经结婚了，弟兄，你的太太。他会告诉你到底你错在哪里。两夫妻一吵架的时候，你太太问你：“你知道你错在哪里了吗？”你应该这么回答：“你说我哪里错了，我就哪里错了。”开玩笑，顺服就蒙福啊！没没没。啊，还有一个弟兄说，每一次他太太说：“你知道你错在哪里了吗？”他说。我错了，我错了，我错了，我从一开始就错了啊！别别别，这个不不可以啊！好，开开玩笑哈。新约的基督徒怎么样知道自己做对还是做错？一，你是有良心啊，这个在吃了分别上恶树的果子之后，良知被启动。其实你是知道的，在这里随地吐痰，你知道不应该的，你知道讲哪些话是不应该的。你知道做哪些事是不合理的？其实不需要别人告诉你了，其实每个人都知道对还是错了，因为你的良知在你的里面。第二，你身边的人会告诉你对跟错的。那圣灵的功用是什么？有人说，那圣经说圣灵叫我们自己责备自己啊。好，我们现在再来回到这一段经文，同一本圣经，同一个经文。就是因为传统，什么叫传统？大家都这么说，我就这么信，但从来没有去查考圣经到底真正在讲什么。哎，就好像你知道吗？很多人认为男人为什么这里有个喉结，女人没有，是因为夏娃吃了那个传统的讲法是夏娃吃了那个果子之后，就给那个亚当吃了，亚当刚咬了几口还没吞下来，上帝说亚当。啊卡住了，<笑>所以从此之后呢，传统就告诉你，这个这个男人为什么有喉结？可是圣经没有这样讲，所以传统是大家一致这么认为，但它不一定就是圣经原来的意思 ，OK 吗？还有曾经曾经很多年啊，因为以前医学没有发达，很多年很多人认为。男人的肋骨是比女人要少一根的，有没有听过这个讲法？其实我告诉你，怎么可能是一样的？圣经亚当被拿掉，你老公又没被拿掉。<笑>我问你呢，那如果，如果如果一个父亲断了一根手指头，会不会儿子生过来也少一根手指头？所以。传统有这种说法，可是圣经没有这样讲。OK OK， 好，我我只是举一些例子。传统一直会说圣灵叫我们自己责备自己，可是圣经真正到底是怎么讲的？现在我们来看一下，好不好？这一段经文，其实恩典福音的角度，我们来看这一段经文啊，来看十七节，然而、呃、第七节，然而我将真情告诉你们，我去世与你们有益。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，他就来。哇！耶稣离开了，圣灵就要来，甚至说：“我去与你们有益。呃”哎，我以前不明白，耶稣走了，怎么还与我有益？你知道吗？耶稣他的肉身与你同在非常好，可是耶稣的肉身也是受到时间、空间的限制，他今天在这个地方就不可以在另外一个地方，他跟你在一起吃饭就不可以跟另外一个人在一起喝茶。耶稣的肉身会受到时间、空间的限制，他只能在一个地方出现。虽然肉身的同在非常好，可是耶稣升天之后，圣灵来了。为什么说我去与你有益？圣灵可以超越时间、空间。圣灵与每一个人同在，他与你同在都不会影响与我同在。圣灵不受时间、空间。我们在这里聚会，圣灵工作在直播的现场，圣灵就在你那里工作。圣灵就在现在与你同在，你能够明白吗？这就是为什么说我去是与你们有益，圣灵是超越时间空间的，比肉身的耶稣更好，就是这个道理。然后第八节，他既来了，就是圣灵来了，就要叫世人未罪、未义、未审判，自己责备自己。就是有人说牧师，你看，圣经说自己责备自己，注意睁大眼睛。现在我挑战你，睁大眼睛。来看这节经文，全部的经文，他既来了，就要叫世人畏罪、畏义、为审判，自己责备自己。请问，叫谁？是,<人>是有提到自己责备自己是谁？是<人>就要叫世人，不是你，你是神的孩子，你是儿女，你是基督徒，自己责备自己是要叫世人。为罪、为义、为审判，自己责备自己，是世人哦。圣灵是要叫世人自己责备自己哦。如果不清楚的话，再来看上下文，下一节第九节，为罪是因他们不信我。哇，为什么？为什么圣灵来要他们自己责备自己？责备他什么？责备他不信耶稣的罪。所以今天圣灵他只会责备世人不信耶稣的罪。你不是世人，我们都已经相信耶稣成为我们的救主。所以为罪是因他们不信我。OK， 你今天已经相信了。那第第十节，为义是因我往父那里去，你们不再见我。然后为审判是因这世界的王受了审判。注意，圣灵来不是要审判你。圣灵来是要审判谁啊？世界的王是魔鬼。注意，圣灵是要要要责备世人不信耶稣的罪，这是其一。然后，圣灵另外是要要要让世界的王魔鬼受审判。今天你不是世界的王，你是神的孩子，你不是魔鬼。第十节，圣灵今天新约在地上，为了你我只有一个目的。为义是因我往父那里去，你们就不再见我。所以耶稣走了，圣灵赐下住在你我每个人的心中。他今天只有一个目的，提醒你你是公义的，提醒你你是公义的。每当你觉得有自责，每当你觉得神好像离开了你，每当你觉得你不配，每当你觉得神不再关心你，神不再帮助你，圣灵说我在你里面，你是公义的，我永远与你同在。如果你会方言祷告，不管你遇到任何的环境和问题，喀拉喀巴拉夏喀拉拉，圣灵与我同在，我是公义的，他必要带领我，他必要帮助我。所以圣灵的工作新约是什么？他要提醒你，你是公义的啦。而且我要告诉你，在旧约之下，圣灵会降临，圣灵会离开。新约圣经说，圣灵永远与你同在。你知道在新在旧约可以看到一些经文，比如说诗篇五十一篇十一节，大卫怎么说的？不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。今天新约基督徒不要照着这句话来祷告，乱祷告。你又不是旧约的。你知道在在旧约之下，圣灵只是降临在少数人的身上，圣灵会降临，圣灵也会离开。当你犯罪时候，圣灵就离开了。当你悔改，圣灵又回来了，跟我说旧约。所以，当大卫犯了淫乱的罪，大卫就会说：“不要丢弃我，不要从我收回你的圣灵，你不要这么愚昧。每个主日早上来聚会，不要离开我，圣灵不要丢弃我。我永远不丢弃你。”上帝说：“圣灵永远与你同在。”这是旧约跟新约的区别。所以，新约圣灵永远与你同在，并且他的目的不是要定你的罪。不是要让你知罪，不是要责备你的罪，他是为了义，提醒你是公义的。到现在为止，我讲的都是圣经吗？我没有在讲三国，有没有在讲《红楼梦》？<有>圣经。所以你真的有时候你会想，同一本圣经，为什么我看到的都是恩典，他看到的都是律法？就是你要站在正确的眼光来看。圣经到底讲什么？什么叫传统？从来没有思考，反正大家这么说，就这么信，这叫传统。从来没有想过对还是不对，这叫传统。直到有人出来思考一下，这个时候就要改革了，就发现问题了嘛。应该正确的，是这样子的。所以传统有时候真的很可怕，会让人的思想就是那种宗教的思想，就是把你捆绑起来。哎 ，OK， 你知道大象有没有人去过泰国？很多人找大象拍照，对不对？大象几吨重，诶，力大无比，诶。可是你知道吗？大象就是一根小铁链拴在那个木桩上，然后它就不会跑了，走来走去就是这么一个方圆两三米的地方。哇，大象力气这么大，打个喷嚏，铁链都会拔起来。可是为什么会拴在那里两三米走不动？因为他在他小的时候，他在那里挣扎要逃跑的时候，那个打他你知道吧？被他给打怕了。小的时候那个大象的力气小，那个那个小小锁链就把他给拴住了。所以他在那里挣扎的时候，那个腿都是血，所以很多伤口。所以一挣扎他就很痛，一挣扎就要挨打。所以从小的时候他的思维里面就是：我逃不走的，我逃不走的，我要挨打的。反正就这样了，我我我这一生就被拴在这里了，不能动，不能动，所以直到他慢慢长大，体型已经到了几吨重了，可是那个传统的思想还是不能动，不能动，<笑>你知道吗？很多人从来不会思想，哦，信耶稣就是每天。我有罪啊，我该死啊，我我要惩不要惩罚我呀！每天就是哀哭求饶，求求你放了我，放了我，原谅我。他认为信耶稣嘛，就是我是罪人，我是罪人，我每天就是要忏悔，忏悔，忏悔，忏悔。因为我爸爸就是这么信的，我小时候看我爷爷也是这样子的，就没有思考，明白。从来没有思考这样子对不对，从来没有思考这样子符不符合福音，因信称义。反正大家都这样，我也这样。大家都是吃圣餐之前先认罪，所以我们也就吃圣餐之前先认罪。可是从来没有去想说，圣经说吃圣餐要自己省察，这个省察什么？不是省察你的罪，要省察这个饼跟杯的意义是什么。你只有知道了饼跟杯的意义，吃了才有效。如果你不知道这个意义，只是平常的吃喝，所以这个醒茶不是醒茶你的罪，是醒茶这个饼跟杯的意义到底清楚不清楚？圣经是这个意思，可是呢，千百年来人们就认为吃圣餐就是要认罪，甚至在有一些很古板、很古板的教会，到今天为止仍然认为圣餐是要用一个大杯。几百号的人在那里轮流，先不说卫生不卫生吧，这个太浪费时间了。他认为是什么？一直以来流传下来，就是一个杯啊。耶稣是一个身体啊，我们怎么可以分很多杯呢？他就这么认为啊。所以有的人来到我们教会，他没有听牧师讲到，一看你们圣餐每人发一个杯，他就生气的走掉了。他觉得你不符合真理，其实跟真理没有关系，只是不符合他的传统。我现在挑战你的思想，好不好，亲爱的弟兄姊妹？如果一个杯的话，如果这个传统是对的，那你有没有想过，如果你教会一万人、十万人，你这个杯得多大？游泳池吗？谁能抬得动？什么都不用干，就算那个游泳池那么大，有人抬得动？那么就轮流下来，一人喝一口，估计喝完都已经三天三夜之后，什么都别做。从来没有想过，那个不是重点。圣经只说吃圣餐是为了纪念耶稣为你受苦受难。今天你得医治，你被蒙福，是提醒你这个。几个杯那个不重要。阿门吗？所以什么叫传统？它不一定是圣经讲的真正的意思，可是大家就这么认为。OK， 有一个有一对刚结婚的啊新婚夫妇，小青年。那个男生就是那个那个那个丈夫比较喜欢吃鱼，所以他太太呢每次会给他蒸一条鱼。可是太太每次蒸鱼的时候呢，就是要把头切掉。把尾巴切掉，所以好多次、好多次之后呢，先生就很不理解，就问他说：“为什么我每一次吃到的鱼都是没有头和尾巴的？为什么你吃鱼，你你蒸鱼总是要把头切掉、尾巴切掉？”那个那个妻子说：“我不知道，反正我小时候看见我妈妈就是这么弄的。”“好好好，那就赶紧去问一下岳母大人啊！”小两口就去呃请教一下岳母大人。啊，就问他说：“哎呀，亲爱的，他说这个妈妈，您这个以前蒸鱼都是头切掉、尾巴切掉，所以他他就学会这个了。那我想问一下妈妈，为什么就是蒸鱼一定要把头切掉、尾巴切掉？”妈妈说：“我也不知道，小时候他外婆也是这么弄给我听吃的。还好外婆还活着啊，外婆要死了，那真的死无对证了，这个事就没法说了。”外婆还活着，岁数大一点的还活着，所以呢，一家人就驾着车赶紧跑到外婆家里，要去问问外婆这个到底是因为什么，就跑到了外婆家里，就问她说：“外婆，哎，妈妈以前也是看你说你你以前蒸鱼都是头切掉、尾巴切掉，外婆能告诉我为什么吗？”外婆听了之后哈哈大笑：“哎，呀，你们俩真的笑死我了！我那个年代家庭条件差，锅太小了放不下，所以要头切掉。”尾巴切掉，你们现在怎么还学这个？你知道吗？什么叫传统？它不是绝对的真理，只是因为某一些特殊的情况之下，他必须得这么做。OK 吗？前段时间我一个朋友在深圳嘛，他们教会又分裂了。为什么呢？一部分人认为说要登记，另外一部分人认为说不要登记。就是教会的聚会场地要要登记备案，那认为不要登记的人呢是认为我们是家庭教会，怎么可以登记？觉得他们是属不属灵。那个要登记的人认为信耶稣怎么可以像地下党一样，应该要光明正大。我们又没办法，我们应该是很正规的嘛。我们讲圣经就分裂了。今天我要告诉你。那个就是传统的思想。七十年代文化大革命的时候，你信耶稣要被抓去游街的，你知道吗？你信什么牛鬼蛇神？可是时代已经到了二零一八年，他的思想还是一九七八年。OK， 这个圣经真理根本是不搭嘎。有这个条件，有这个机会。怎么样更好的聚会、更好的发展，就怎么样来。为什么要在意这些？可是你发现那个传统思想真的很可怕，亲爱的弟兄姊妹，圣经里面写满了恩典，圣经里面写满了阴信称义。可是今天你知道吗？你如果碰到一般的信徒、一般的基督徒啊，如果你跟他说：“哎，你知道恩典是什么吗？”我要跟你讲讲恩典，好吗？他的第一反应就是小心一点，小心一端，不可以这样子的，这不对的啊！一定要小心啊！奇了怪了，这圣经里面说恩典的，可是一碰见一个人跟他讲恩典，他的第一反应就是抵触，小心一点，这个有问题的啊！你会发现，就是人的传统的这种宗教的思想是非常可怕的。所以你知道吗？有人会说：“哎呀，我那真的很遗憾啊，生活在两千年之后。如果我要生活在耶稣同一个时代，那有多好呀！我亲眼目睹耶稣的芳容，我要坐在他的脚前，安静的领受。”小姐妹可能会说，我也把家里的洗发水、沐浴露倒在耶稣的头上，用香膏来抹它。我也会献上我的香水，我也会献上我的戒指给耶稣，因为我爱他。我要目睹他，让呃我我要目睹看见他，使瞎眼看见，麻风洁净。如果我生活在耶稣同一个时代，该多好！我一定会很有信心，我会跟随他，我会跟他到十字架底下。我才不像那个彼得，臭彼得逃得比兔子还快。我今天要告诉你，亲爱的弟兄姊妹，如果你我生活在耶稣同一个时代，可能把耶稣钉十字架的人里面有你，你别露出诡异的笑容，好吧？非常有可能，因为耶稣讲的道是传统接受不了的。你知道，传统律法之下，律法说不可吃血，有没有？律法下是不可吃血，圣经说，血里有生命。可是耶稣却说：“你们要吃我的肉，喝我的血。”哇，这个什么教导啊？一顿。所以耶稣很多东西太颠覆人的思维。在律法之下，大祭司都是在圣殿里的，不食人间烟火的；那些利未人几乎过着与世隔绝的生活，因为他们要亲近神，要敬虔。可是耶稣来了，又吃又喝，然后跟随他的人都是谁？罪人、妓女、税吏，他们觉得耶稣太不敬前了。所以传统的思想里面是没有办法接受耶稣的，还专门在安息日行神迹，太颠覆了。所以如果你要在两千年前，真的感谢主，神把我们生活在这个时代。否则咱还多个罪，把耶稣钉十字架还有份。今天你想钉耶稣十字架已经没机会了，对不对？你永远不可能了。今天你已经永远得救了，阿门。所以你知道吗？人很多时候是思维的问题。以前你认为一直要觉得自己有罪、有罪、罪孽多么深重，你才能够得到神的一点怜悯，才能够让你行为好一点。事实上，圣经不是这样子的，像一醒悟过来。你越知道你是公义的，你是圣洁的，你今天已经不被定罪了。你越有力量，越有力量为主而活，越有力量活出那个荣耀和尊贵。哈利路亚！你不愿意继续这样，你要你要过着荣耀耶稣的生活。哈利路亚！荣耀归给耶稣。阿门。我们每个人来领受圣餐啊 ，OK。好，每个人拿到一个圣餐的饼，拿到一个圣餐的杯，我们一起来祷告领受。在直播的现场的弟兄姊妹，如果有准备圣餐，我们一起拿出圣餐，我们一起来领受。今天这位神，这位圣灵，他不受时间、空间的限制，他在每一个地方，他在与你同在。好的，我们举起手中的圣餐，跟我说：“这是耶稣的身体。”为我舍得。为了我的罪，他的身体支离破碎。我今天身体可以得享健康。耶稣受鞭伤，我得医治；耶稣受刑罚，我得平安。我今天纪念耶稣的身体。为我受了一切的刑罚，我可以得健康，我可以得医治，就在现在，健康，医治，完全属于我。身体上一切的症状，不好的症状，奉耶稣的名脱落，离开，感谢耶稣。奉耶稣的名祷告，阿门。我们一起来领受圣餐的饼。我们举起手中的杯来祷告，主耶稣，这是你的宝血，为我流出，使我罪得赦免，使我因信称义。感谢你的宝血，每一天遮盖我，保护我，救赎我。也救赎我全家，你的平安与我同在，你的恩典与我同在，你的恩宠运行在我生命中，因着耶稣，我已经配得一切的祝福，奉耶稣的名祷告，阿门。一起来敬拜他，哈利路亚！你
0: 离开天上，总归降到人世间，为了
1: 恢复我的位
0: ，在十字架流宝血。献上了一切，为了赐给我光明，受鞭伤。谢。城市来到你面前，当我仰望，问题变渺小；当我仰望，身体被一治；当我仰望，平安充满我，你的恩典够我用。我你耶
1: 举起手来。
0: 到人世间，为了恢复我的位，在十字架流宝血，献上了一切，为了赐给我公平。念我，让我能，让我能洁白心灵诚实来到你面前。
2: la 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 神的圣灵要来拥抱你，你是公义的，你是公义的，阿们，老幺。我要我，我要我，不要惧怕，不要惧怕，你是公义的，神站在你这一边，神帮助你，不要惧怕，神要对你说，孩子。谁要来修复你的一切？修复你的一切，就在现在，他要来修复你生命中的一切。哇！啦啦啦啦啦，把你的头抬起来，仰望他
0: ，仰。充满我，你的恩点个我。的
2: 恩典够我
0: 我仰
2: 望你，耶稣，我呀
1: ！最大的掌声，荣耀归给耶稣，哈利路亚！牧师要为你们来祝福祷告，奉主耶稣的名，他的平安要充满每一位，他的平安要充满每一位的家庭，他与你同在。未来的一周，你要蒙受神更大的恩宠，神的保护在你的身上，神的保护在你的全家。上帝也要祝福我们的教会，祝福我们的每一个牧区，也祝福所有看直播的会友。奉耶稣基督的名，上帝的祝福要领导你就在现在。当你相信恩典，恩典就会在你生命中运行。当你相信恩典，你将要看到恩典的彰显在你生命当中。奉耶稣的名，身上有疾病的，无论是在直播的会场，现在。我要祷告说，所有的疾病的症状，奉耶稣的名要离开，神的健康，神的平安要恢复给他的儿女。当我们已经罪得赦免、殷信称义了，这一切都属于我们。感谢耶稣与每一位同在，谢谢耶稣祝福我们今天早餐的聚会，奉耶稣基督的名祷告
2: ，阿门。